0: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en nuevo y accidentado programa de Hablando de Cintibel. Hemos tenido todo tipo de inconvenientes a lo largo de este último mes, más o menos. Y hoy que estamos como estrenando esta nueva esta nueva opción de salir en vivo, después de tantos días de estar grabando el programa, eh, todavía surgen algunos inconvenientes porque la actividad en el colegio es febril... Estuvimos haciendo otras actividades hace un ratito y bueno, acá estamos un poquito demorados y con algunos inconvenientes técnicos que iremos solucionando. Les voy a contar que Guillermo no va a salir al, al aire como hemos hecho habitualmente en todos los programas anteriores por un problema personal, no hay ningún problema de salud de él, pero eh, no podía estar disponible en este horario así que quizás más tarde me mande un mensajecito si se libere y lo podamos comunicar Así que tenemos una locutora profesional que nos ha venido a acompañar a hacernos un poco la gamba, hacernos un poco de apoyo, está Moni acá tratando de ayudar un poquito. Eh, ha sido una jornada de varios... Uy, uh, perdón, pero no puedo hoy justo, así que este vamos a hacer un programa un poquito de emergencia como todos los que hemos estado haciendo últimamente. <coughs> Les cuento de qué se trata el problema de la radio, el problema que teníamos. Teníamos varios problemas y vieron que cuando uno tiene un auto viejito que le falla el, el burro de arranque, le falla la batería, le falla la llave encendido, cuando se juntan tres o cuatro cosas que andan más o menos mal, el resultado siempre es bastante catastrófico. A nosotros con equipos buenos que tenemos, pero tenemos algunos problemitas en la computadora, que fue eh, remozada, cambiada, reformateada, reinstalada todos los programas, y teníamos un problema... Este, con el streaming El streaming es un servicio que se contrata Que es donde se conecta uno Para que eh, la música, el audio que uno genera eh, Salga a internet, se meta en la red Ese servicio lo, lo provee una persona, una empresa Y ahora hemos concentrado todos en nuestro proveedor de internet Que es FiberCorp, Corp Así que tenemos muchas expectativas De que la calidad de esta radio este, eh, Salga como se merece a la programación eh, ...que está en el aire en este momento... ...y la que se está armando para la segunda mitad del año... ...de entrada ya les aviso que... ...Betty llamó hace un rato... ...anunciando que va a estar de vuelta... ...con su... ...no de vuelta en la radio... ...pero con un programa nuevo... ...llamando eh, Cuestión de Género... ...a partir de agosto... ...así que cuando empiece el mes de agosto... ...la tendremos aquí con nosotros... Eh, ya la vamos a invitar un par de programas antes para que adelante un poquito de qué se va a tratar su programa, con quiénes lo va a hacer, pero vamos anunciándola. Tenemos eh, algunos otros anuncios, más sobre el final del programa. Vamos a charlar también con Raulito, si podemos, porque se va a presentar eh, la ayer acá en el colegio, este fin de semana. Y tenemos un par de gacetillas de otras actividades que se están desarrollando. Bueno, la cuestión que ahora tenemos un, una nueva computadora con un nuevo servidor. ...con el streaming nuevo, con una conexión a internet realmente de muy alta velocidad... ...con mucha capacidad, así que las expectativas son muchas... ...y habrán observado, si, si, si se acostumbraban a escuchar nuestro programa... ...que la música eh, todavía no está depurada, pero es muy, mucho más variada que, que antes... ...antes había como una rutina que se repetía... ...en cambio ahora tenemos una música eh, completamente aleatoria durante las 24 horas... Vamos a ir modificando esa característica, vamos a tratar de hacer música como temática, por días o por horarios de tal manera que el que tenga algún gusto en particular por un tipo de música, encuentre una franja horaria en la que pueda escuchar esa música que tanto le, le agrada. Así que por ahora estamos haciendo una mezcolanza de cosas raras, estamos depurando nuestra discografía pero estamos trabajando para que la música sea acorde a lo que se pretende para esta radio y la calidad que se pretende para los programas. Así que vamos a ir mezclando un poquitito de todo un poco. Este Tenemos varias cosas para comentar en esta semana. Eh, eh, algunas de carácter personal que voy a aprovechar esta circunstancia en que me dejaron un poco solito acá para contar algunas cosas que me han pasado a mí particularmente en estos días que tienen que ver con la distinción que me ha hecho el Consejo Deliberante como ciudadano ilustre y lo estoy empezando a decir no me animaba a decirlo mucho pero lo estoy empezando a decir porque realmente estoy disfrutando mucho la cantidad de nuestra de cariño que la gente me hace llegar así que algún comentario iba a hacer al respecto pero también ha sido una semana con con un día muy importante que ha sido el Día de la Bandera, el 20 de junio. Eh, así que relacionado con el Día de la Bandera tenemos también la figura de Belgrano y particularmente de los Belgranos que hay en Bell, vale, que son el Camino Belgrano y la Plaza Belgrano. Entonces, de forma indirecta, como nos gusta relacionar los temas, vamos a hablar del de prócer Belgrano, pero vamos a hablar también de, de, de las, las cosas que... Los, los lugares que hay en Cityville que lo mantienen en la memoria de, de la población así que vamos a referirnos a esos dos lugares y para empezar eh, relacionándonos con la bandera vamos a poner un tema musical eh, la hora, el saludo de la bandera interpretado por Fabiana Cantilo que me parece que es una calidad insuperable eh, y es una buena manera de empezar el programa del día a la fecha volvemos en un ratito
1: mi corazón, ...mientras ti, ...mi
2: ...son las ocho y veintidós minutos...
0: Bueno, esa locutora es un poco robótica, pero es uno de, las, de los chiches que estamos probando de nuestro programa. Eh, prometemos que no vamos a abusar de ella porque eh, suena un poquito fría esta señora, pero bueno, eh, nos divertimos un poquitito. Decíamos que estamos conmemorando el 20 de junio el Día de la Bandera y le voy a pedir a la locutora oficial de este programa que lea alguna cosita que tenemos eh, relacionada con la vida de Belgrano, por favor.
2: 20 de junio de 1820. Muere en Buenos Aires Manuel Belgrano. Estudió en el colegio de San Carlos y luego en las universidades de Salamanca y Valladolid en España. En 1794 asume como primer secretario del consulado desde donde se propuso fomentar la educación. Creó escuelas de dibujo, de matemáticas y náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas... ...se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. Apoyó la causa patriota durante la Revolución de Mayo... ...y fue nombrado vocal de la Primera Junta de Gobierno. Encabezó la expedición al Paraguay... ...durante la cual creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En el norte encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán, Salta y Las Piedras. Luego vendrían las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma... y su retiro del ejército del norte. En 1816 participó activamente en el Congreso de Tucumán. Había nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Por ley del 9 de junio de 1938 se declara a esta fecha Día de la Bandera Argentina, estableciendo el feriado nacional, conmemorando el fallecimiento de Manuel Belgrano.
0: Nunca mejor dicho, no lo podía haber leído así, así que ya me toca la parte de, de inventar sobre la marcha. Bueno, una figura importantísima, uno de los, de los próceres indiscutidos, me parece a mí, de, de nuestra patria. Y coincidiendo con la fecha, eh, voy a comentarlo con un poco de un poco de fanfarronería, pero eh, un grupo de amigos eh, organizó un locro justamente el mismo día de la bandera en el cuartel como para homenajear esta distinción de ciudadano ilustre eh, lo quiero decir no para darme corte de ello, sino para resaltar eh, la amabilidad de tanta gente que está acompañando este proceso que es tan gozoso para mí y para la familia eh, ya con la simple distinción hubiera sido más que suficiente como para estar ancho durante varios años pero se suceden todavía demostraciones de cariño espontáneas y algunas hasta organizadas como este locro así que eh, gente de, de Ney City Bell gente de, de la Fundación José Manuel Estrada un grupo de amigos vecinos de acá de la localidad eh, organizaron este locro que estuvo riquísimo esto fue en el Quincho del Casino Oficiales así que pudimos eh, tener una, una reunión en la que hablamos por supuesto de cosas de Citibel y terminó, como no podría ser de otra manera, con una pequeña visita a los edificios históricos ya voy adelantando que eh, en estos días van a haber licencias en el cuartel, así que Vamos a estar postergando la próxima visita para el mes de julio. Ya lo vamos a anunciar por este medio y por otros medios para visitar los edificios. Posiblemente un sábado a la mañana porque ya a la tarde en Cedita, a las 5, a las 5 y pico ya se, se pone bastante oscuro. Pero pero está pendiente eso y no no me olvido, no me olvido esa promesa de, de la próxima visita. Bueno, en esta en esta ocasión este eh, pudimos... Eh, darnos cuenta de que somos muchos los vecinos que tenemos esta sensación de que hay que hacer algo por este Sitivel para que no se pierda los valores que de los que siempre hablamos, así que eh, yo me alegro porque estas reuniones además son ocasiones para que se conozcan gente de distintas instituciones se cruzan gente del club atlético con gente de DNI, con gente del cuartel ...con otros vecinos y les aseguro que están surgiendo algunas ideas interesantes. Eh, la semana que viene, por ejemplo, vamos a tener una reunión con gente de DNI... ...para hacer una propuesta tendiente a mejorar, a hacer más amable al público civil... ...el Museo de las Comunicaciones que está dentro del cuartel. Esto acabamos de, de organizarlo para la semana que viene, así que se va a hacer una propuesta de colaboración no interfiriendo en las actividades del batallón de comunicaciones que es el dueño, es el, el cuidador del museo, sino aportando eh, voluntad y ganas de, de colaborar para que sea un mejor museo y que pueda estar accesible a todo el público. Así que eh, se están dando estas circunstancias interesantes eh, cuando nos reunimos los vecinos y empezamos a charlar de nuestras cosas. Bueno, dijimos recién que vamos a referirnos a la figura de Manuel Belgrano a través de eh, de El Camino Belgrano, que lleva su nombre, y de La Plaza Belgrano. Para empezar, digamos que La Plaza Belgrano se inauguró oficialmente el 20 de julio de 1949 eh, y la comisión directiva pro-plaza estaba integrada por los señores José Berge como presidente, Vicente Irigoyen, Aquiles Hortales y Vivao La Vieja, entre otras personas. Si bien en el plano original de Citibé, que todo el mundo conoce, ese que tiene esas diagonales que nunca se construyeron y que iba desde las vías del ferrocarril hasta la calle 25 y desde Güemes hasta Alvear y nada más, y el resto era campo puro, en esa primera traza que se hizo en el año 1913 ya figuraban las tres plazas circulares que conocemos en la actualidad, la Plaza Belgrano, la Plaza San Martín y la Plaza Mitre. No tenían nombre originalmente, sino que los nombres, ya lo hemos mencionado muchas veces, fueron puestos después de la visita del gobernador Cantillo. Eso fue en el año 1925. Hasta ese momento eh, las plazas no tenían nombre y, por supuesto, tampoco estaban construidas. Así que eh, la construcción de la plaza fue mucho posterior a la fundación del pueblo. Le estamos hablando del año 1949, cuando Citadel se fundó en el año 14. Así que estamos hablando de muchos años después. Eh, eh, bueno eh, Hay testimonios de que en esa plaza Había directamente una laguna Hay una foto muy interesante Es que están eh, los bucheles Probando un bote que habían construido En la lagunita que se había formado En la Plaza del Grano Así que las tareas para Primero fueron de desagotar la plaza Hubo que hacer un, un gran, una gran zanja eh, A lo largo de la calle 3 Que llevar las aguas fuera de, Del centro de Sitiven Y después rellenar para que tuviera un nivel acorde a una plaza. Así que las tareas fueron muchas y podemos rescatar eh, las noticias que aparecen eh, en el año 1945 en, en el punto 6 del número de 179 de la Asociación de Fomento, donde se menciona este, las tareas para eh, la construcción de la plaza de Citibel. Así que le pedimos a Mónica que lea el parrafito de esta de este de esta acta del año 1945 de la Asociación de Fomento sobre la Plaza
2: por la presidencia se informa que han comenzado los trabajos de rellenamiento de los terrenos donde estará emplazada la Plaza Belgrano trabajos que se realizarán de común acuerdo entre la subdelegación municipal y la asociación con inmediata dirección de la primera dejándose constancia de las grandes dificultades con que se tropieza debiéndose citar en primer término la falta de camiones para el traslado de la tierra, operación que debe efectuarse con el carro municipal, lo que retrasa enormemente la tarea. Se informa también que ya se ha abierto la calle perimetral de la plaza y que se realizan gestiones a fin de obtener pedregullo, gramilla, bancos y los demás materiales que se necesitan ya que es propósito inaugurar la citada plaza antes del 9 de julio próximo
0: Muy bien, esta es la manera en que se anunciaba desde la Asociación de Fomento ustedes recuerdan que este, esta asociación eh, bregaba por las mejoras en el pueblo antes de que existiera una delegación municipal como correspondería eh, está hablando de una subdelegación municipal y la Asociación de Fomento eh, lo que dieron posteriormente lugar a la Delegación, este, ...como la conocemos en la actualidad. Eh, unos días después, en el acta número 231 de julio del mismo año... ...se hace mención a, a la inauguración de la plaza.
2: La Presidencia informa que esta asociación... ...conforme a lo resuelto en una reunión anterior... ...y previa autorización de la Intendencia Municipal... ...procedió a fijar en la base del mástil... ...ubicado en la Plaza General Manuel Belgrano... ...una placa de bronce con la siguiente leyenda... ...la Asociación de Fomento de Citibel... ...como reconocimiento a la señora María E. Caporale de Mercante... ...donante de este mástil... ...y a las autoridades municipales... ...ejecutoras de las obras de esta plaza... ...Citibel, 9 de julio de 1949... ...asimismo informa haberse recibido nota... ...de la Comisión Vecinal de Festejos invitando a concurrir a los actos programados con motivo de la inauguración de la plaza y lunch ofrecido a la señora de Mercante en el local de la Escuela Victoriano Montes.
0: Siempre la Escuela Victoriano Montes, atrás de cualquier cosa que sucedía en es uno de los pocos espacios públicos. ...que había en aquel entonces... ...bueno, eh, la primera pregunta que se me ocurre... ...es dónde estará la placa, ¿no?... ...es una picardía que esa placa no esté más... ...recordemos que el monumento actual en la plaza... ...ha sido modificado... ...ni el, el, el monumento es el original... ...ni el busto es el original... Eh, ...y la placa habrá desaparecido hace muchos años... ...porque yo nunca tuve referencia de la existencia de esta placa... ...pero claramente está escrito acá hasta el texto que tenía... ...así que no sería una mala idea que en algún momento... Eh, ...se volviera a hacer una placa y se pusiera con este texto original... ...digamos que el, el busto original de Manuel Belgrano... ...en principio, hasta donde tenemos conocimiento... Es, con certeza sabemos que la autoría de Franco Fúrfano, un vecino de acá de Citibel, que hizo muchos monumentos entre los cuales eh, podemos... Eh, mencionar el monumento a la madre que está en la entrada del Club Atlético, el Monumento a la Madre que está en la Plaza Castelso en Villaliza, el Monumento a la Madre que está en el Club Cruzúcuatiá en Villaliza también, y muchos otros otros, muchos otros distribuidos en el partido de La Plata, incluso en otras provincias, ya hemos mencionado que una vuelta tuvimos un contacto con un arquitecta que estaba haciendo un, un catálogo, un inventario de monumentos en Mendoza, y encontró un monumento a San Martín hecho por fúrfaro también. Esta imagen, este busto de furfaro se inauguró en el año 1969, cuando se cumplió el 55 aniversario de Citibel. Fue ese primer aniversario que, como dice Guillermo habitualmente, quizás sea la primera vez que se festejó formalmente el aniversario de Citibel con una fiesta importante y donde se reconoció a los pobladores originales, a los pioneros, este, con una con una medalla que se les otorgó y aparece una foto que ya es este ya es un icono de aquellos años donde aparecen los primeros pobladores. Eh, hierven los teléfonos, la gente quiere saber más sobre la plaza del grano, les vamos a explicar. Estamos esperando varias comunicaciones, así que va a sonar el telefonita, ustedes no se hagan problema, que está todo bajo control. Eh, dijimos entonces que que la plaza fue inaugurada, pero con el esfuerzo de tener que rellenarla después de ...de muchas dificultades, como decía la nota, así que este, imaginamos en aquella época... ...lo que habrá sido a fuerza de carros rellenar una plaza. La plaza habrá estado vestida inicialmente, pero no se completó su decoración hasta el año 1960... ...en que se formó un grupo de vecinas llamada Pro embellecimiento de Citibel, un lindo título para este grupo formada por la señora Blanca Rosa Medina de Castiñeira como presidenta, la señorita Lidia Garanzini, secretaria, con quien hemos charlado más de una vez eh, y hemos hecho alguna nota para nuestra página, la señora María de aviagüe como tesorera, la señora Esther de Mujica, señora Carmen del Wolders, señora Hermenilda de Oroz, señora Lidia de Armentini, Argentini, señora Amelia Charretti y señora Irma Prada, como vocales en aquel momento el delegado municipal el señor Luis Schifoni, y esta gente hizo una serie de festivales muchos de los cuales se realizaron en el actual en, en aquel momento cine de Citibel y hay unas poquitas fotos de, de esos actos que son creo que el único documento que hay del cine en su interior eh, así que eh, con estos festivales y con el apoyo del club atlético también eh, consiguieron reunir los materiales para construir los juegos que Todavía están en pie, algunos han desaparecido, como la cabecita, pero las hamacas, por ejemplo, esa estructura de caños es la original del año 60. Así que de a poquitito se ha ido eh, embelleciendo la Plaza Belgrano, que pasó a ser la plaza principal de Citibel. En realidad, en la plaza original, la plaza principal era la Plaza San Martín. Ya lo hemos comentado varias veces, pero por si ustedes se asoman por primera vez al programa, en la traza original, la calle 11 era la avenida principal de Citibél y una especie de eje geométrico como si fuera el eje monumental que hay en La Plata con las avenidas 51 y 53. Entonces la Plaza San Martín era la plaza nombrada como principal y al, a los dos lados de la calle 11 se distribuían eh, las otras dos plazas circulares y los principales edificios, escuela de varones, escuela de mujeres, hospital, comisaría, etc. Con el tiempo la Plaza Belgrano tomó otra importancia, eh, se ubicaron allá los, los bancos, se ubicó originalmente la feria municipal y quedó inmersa en la cantilo tan comercial que fue siempre, aunque en, en, en estos momentos eh, en forma explosiva, pero siempre fue la avenida principal y siempre fue la principal plaza, la Belgrano. Eh, respecto de la Plaza Belgrano, yo de alguna vuelta habré hecho algún comentario sobre algunas enseñanzas que tuvo para mí la Plaza de Belgrano y las voy a compartir con ustedes porque en aquel momento me resultaron muy simpáticas. Yo iba eh, muchas veces a la casa de mi tía, que vivía en cantina entre unidos y iba caminando por la veredita. La veredita estaba formada por lajas cuadradas perfectas que iban siguiendo levemente la curva de la plaza. Si uno se la cuenta, matemáticamente, el ángulo que hay entre una baldosa y otra, imagínense cubrir una curva con elementos cuadrados, hay que ir inclinándolos levemente, laja a laja, para ir tomando la forma curva. Esa, esa inclinación es de apenas medio grado. Y uno no es capaz de distinguir ese medio grado. Entonces, cuando yo caminaba por la plaza, por la vereda, iba mirando para abajo y tenía la sensación de que caminaba en línea recta. Sin embargo, estaba describiendo una curva. Y eso me llevó a pensar de que si no hubiera sido por Einstein, yo hubiera descubierto la teoría de la relatividad solito, solito. Porque la relatividad pasa por ese tipo de observaciones. Discúlpeme esta presunción, pero es así. Y otra observación que reafirma esta eh, teoría mía de que hubiera sido el reemplazante de Einstein, es que cuando iba a la casa de mi tía, que estaba un poquito apurado, en lugar de rodear la plaza, cruzaba a la altura donde está el banco este, provincia ahora, cruzaba desde la parte externa de la plaza hacia el medio de la plaza, cruzaba por el pastito y volvía a cruzar la plaza ya llegando donde está el banco francés. De tal manera que para unir las dos esquinas del Banco de Provincia y la del Banco francés, si uno hace una recta, cruza la calle en un sentido y al ratito la cruza en el sentido opuesto. Entonces, depende del punto de vista del observador, alguien que venía en un auto podría haber dicho: Este tipo está loco porque está cruzando de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Sin embargo, yo estaba trasladándome en línea recta y que era la, la, la forma más rápida de llegar. Esta también es una observación que me hubiera merecido al menos un premio Nobel, además de la distinción de ciudadano ilustre. Créanme. Bueno, todo eso relacionado con la Plaza de Grano. Hablando de Grano, vamos a poner otro tema. Esta rueda, esta silla está crujiendo un poquito, voy a cambiar ahora, Vamos a poner otro tema que es una marcha clásica, pero en la interpretación de Baglietto tiene una importancia este, eh, más que monumental. Así que escuchamos eh, a mi bandera, la marcha a mi bandera interpretada por Baglietto y volvemos en un segundito nada más, mientras cambio la silla. recordándoles que además de escuchar el programa en vivo como espero que lo estén haciendo en este momento ustedes pueden eh, escuchar las repeticiones de este programa los fines de semana todavía no, no organizamos los horarios de repetición pero a partir de esta semana volvemos a repetir los programas eh, y además nos pueden escuchar en nuestro blog llamado, ustedes ya saben, hablando de citibel.blogspot.com donde además hay un reproductor de en vivo de la radio así que si tienen alguna dificultad para conectarse con la página de Radio Signo pueden ingresar a nuestro blog y allí arriba de todo hay un reproductor hacen un clic o automáticamente se empieza a reproducir el audio que en ese momento esté produciéndose en la radio y haciendo un clic simplemente lo silencian si quieren escuchar alguno de los programas anteriores los otros programas también eh, no a través de un blog pero se están subiendo para que queden eh, y puedan ser escuchados en otros momentos a través de, de Vimeo y de Youtube así que a través de ...la página de la radio... ...ustedes pueden enterarse de dónde se pueden escuchar los programas... Eh, ...que suben nosotros chicos que hacen eh, la programación de Radio Signo... Eh, eh, ...están viniendo ya acercándose las vacaciones de invierno... ...y van a empezar a producirse algunos espectáculos infantiles... ...algunas propuestas para los chicos... ...pero tenemos también propuestas para los adultos... ...y acá nos han hecho llegar una gacetilla... ...una gente que es... Eh, familiar de personal de esta escuela, así que con todo gusto leemos la gacetilla de un espectáculo que se va a llevar a cabo este sábado, coincidiendo lamentablemente porque a veces no hay muchas ofertas culturales y a veces se coinciden las, las pocas que hay coincidiendo con la actuación de la Sierra de la que vamos a hablar un rato pero bueno, son oportunidades distintas, las propuestas son distintas así que escuchamos a Moni que nos lee la gacetilla que nos enviaron
2: Germina Cuentos se presentará en Citibel. El grupo de narración oral Germina Cuentos presentará el próximo sábado 24 de junio a las y y30 horas el espectáculo Desacato en la Despensa, entre aromas y cuentos, en el Centro Cultural El Hormiguero de Citibel, ubicado en Centenario y 461. Desde tiempos remotos contar anécdotas e historias Constituyó un ritual para el encuentro. Hoy en la vida cotidiana, pocas veces nos hacemos el tiempo para detenernos y prepararnos para la escucha, para el silencio, para oír y recibir cuentos. Por eso, Germina Cuentos, un grupo de narración de Comodoro Rivadavia, los invita a tomarse un tiempo para el disfrute con estos relatos. La obra de Sacato en la Despensa. Es un espectáculo para adultos que se desarrolla en una despensa. Tres mujeres se encuentran en medio de la noche, desveladas con ropa de cama, buscando algo para comer o hacer hasta recuperar el sueño. Entre aromas y sabores, en la intimidad de ese lugar, conversan acerca de sus vivencias, de la relación que existe entre la comida y el erotismo y comparten distintas historias, propias y ajenas, reales y de ficción entre ellas y el público la confidencia los gestos de complicidad la luz tenue y los relatos imprimen un ambiente de intimidad en el que los espectadores se sienten en profunda convivencia por séptima vez Germina Cuentos pone en escena este espectáculo que ya ha sido presentado en Comodoro, Comodoro Rivadavia Radatili y en el Centro Teatro Alquimia de Buenos Aires Los aromas, los sabores, la vida Se entremezclan con los cuentos En las voces de María Adela Morón Marta Rueda y María Laura Morón Con la dirección escénica de la actriz y directora Claudia Quiroga Y con la supervisión de textos e interpretación De Verde Violeta Cuentos Silvina Menuti y Laura Figuer
0: bueno, esta actividad en las narradoras nos viene bien para mencionar a nuestras narradoras, la del Club Atlético la de la Biblioteca Florentina Medino que se han ausentado... Este jueves porque hay justamente hay una de ellas, algunas de ellas que están viajando hay algunas con algunas enfermedades y se están cuidando del frío así que no, no es que nos fallaron sino que les ofrecimos postergar el encuentro para un poquito más adelante porque es importante que se cuiden están preparando un espectáculo del que vamos del que vamos a ir anunciando este con un poquito de tiempo pero las queremos con la voz completamente sana para que nos sigan deleitando cada tanto con alguno de sus cuentos pero esta actividad de las narradoras eh, en estos tiempos tan tecnológicos, en que todo es tan visual, que hay tanta eh, tanta imagen tanto movimiento, eh, sentarse un rato en un lugar apacible, escuchar a alguien contando un cuento, parece una cosa que no corresponde a este tiempo y sin embargo tiene la misma magia, la magia que tuvo siempre cuando nos leían nuestros padres algún cuentito, cuando lo inventaba y nosotros pedíamos que lo repitieran una y mil veces. Así que es una actividad que nos retrotrae a esos valores, el de escuchar, el de hablar, el de dialogar, el de poner a volar la imaginación y no, no quedarnos nada más que en lo, con lo que nos llega servido, ya digerido, sino e, implica un proceso de... de de enriquecimiento de lo que uno escucha y completando lo que uno escucha con las imágenes que la mente de uno puede fabricar, así que alentamos este tipo de actividades, seguimos invitando a los caballeros que formen y que, que, que tengan ganas de formar parte de este grupo de narración a que se acerquen a la biblioteca florentino Armeguino para que puedan participar también de estas actividades muy bien seguimos con nuestro programa, estamos hablando de temas que tienen que ver con Manuel Belgrano a través de eh, ...los lugares que llevan su nombre... ...estamos hablando hasta hace un ratito... ...de la Plaza Manuel Belgrano... Eh, ...y vamos a hablar ahora un poquito... ...del Camino General Belgrano... ...en el año 1907... ...atención esto... ...en 1907... ...una ley, la 3089... ...autorizó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires... ...a construir un camino entre Avellaneda y La Plata... ...este camino constará, constaría... ...de dos carriles por mano... ...dos carriles por mano... ...año 1907... Piensen lo que tuvo que esperar la comunidad para tener doble mano el Camino Centenario. Y piensen lo que eran aquel entonces, cuántos autos pasarían por día en un camino en 1907. Sin embargo, la proyección era de dos carriles por mano y con un ferrocarril eléctrico entre ambas manos. Así que la previsión de esta gente realmente asombra. Eh, eh, vamos a leer una partecita de esta ley porque... Eh, y los invito a que se pongan en la mente de hace 110 años para atrás para tratar de imaginar esa visión de futuro que tenían los los diseñadores de la ciudad de La Plata, de sus alrededores que recién ahora están quedando un poco angostas algunas avenidas, pensemos en lo que era La Plata en un pueblito de unas pocas casas y los edificios fantásticos, las avenidas impresionantemente anchas y un camino que apuntaba a durar para toda la vida. Sin embargo, este, el día de hoy estamos peleándonos por ganar unos pocos centímetros al Camino Belgrano, eh, no sé, sacándoselos a las banquinas, a las zanjas y a las casas que han construido uh, sobre sus bordes. Así que le pedimos a Mónica que lea algunas partecitas, algunos artículos de esta ley eh, y que nos ubiquemos en el tiempo para entender esa visión histórica de esta gente.
2: Ferrocarril eléctrico y camino pavimentado de La Plata a Avellaneda. El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires resuelven. Artículo primero. Autorízase al Poder Ejecutivo para contratar con los señores Otto Franke y compañía la construcción y explotación, por cuenta de estos, de un ferrocarril eléctrico a gran velocidad, cuya línea principal unirá la ciudad de La Plata con la de Avellaneda... hasta el límite con Capital Federal... con prolongaciones al Tigre y al Puerto de La Plata... en la jurisdicción correspondiente... de acuerdo con las siguientes bases. Las líneas seguirán el trazado que establece... el plano anexo al expediente administrativo. 2. La faja de terreno destinada a vías de estaciones que debe ser expropiada por cuenta de los concesionarios, será terraplenada, bien aplanada a máquina y provista de canales de desagüe a los costados. Sobre el terraplén destinado a las vías se dispondrá una capa de pedregullo granítico sobre el cual se colocarán los durmientes de madera dura, los que serán rellenados entre sí con pedregullo granítico grueso hasta un espesor de 15 ...o 20 centímetros.
0: Acá aparece la figura de la expropiación... ...voy interrumpiendo para hacer algunos comentarios... ...ustedes saben la expropiación... ...cuando hay un, una necesidad del Estado... ...por algunas tierras para algún uso específico... ...puede comprar en forma compulsiva esas tierras... ...bajo la forma de una expropiación... ...¿qué es lo que ha pasado con el cuartel... ...y la estancia de la familia Abel... ...lo hemos mencionado muchas veces... ...fue expropiado por el Estado... ...para la instalación de un cuartel... ...y estas tierras que se usaban para este camino belgrano ...fueron expropiadas también a las distintas familias... ...que eran poseedoras de esas tierras... ...en aquel momento por supuesto... Eh, ...estaban los Bel como propietarios de esas zonas... ...así que eh, se les expropió esas tierras... ...y le han pagado a esta gente... ...por el uso de estas tierras... ...después el camino se hizo y la gente construyó ocupando el espacio que se debería haberse reservado y si ahora hubiera que ampliar la vuelta, deberíamos tener que expropiar nuevamente esas tierras porque han sido ocupadas y han ganado derechos las personas que han construido. Así que otra historia de desinteligencias en, en, en la visión de futuro. Así que eh, vamos a ir haciendo algunos otros comentarios sobre la marcha. Eh, ¿Seguís con el punto 3?
2: El punto 3. Todo el camino será provisto de alambrados, puentes, alcantarillas, pasos y demás obras de arte necesarias para completar una vía férrea de primer orden que ofrezca todas las garantías de seguridad para el público. Cuarto, los concesionarios construirán por lo menos dos vías destinadas a la circulación de trenes eléctricos rápidos, sistema trolley del tipo adoptado por el gobierno alemán para la línea de Berlín a Sosen o bien otro sistema que la práctica de ferrocarriles eléctricos aconseje como más conveniente para la explotación y el servicio público. Las vías tendrán un ancho de 1,676 metro 676 milímetros y los rieles serán de acero del peso de 45 a 60 kilogramos por metro lineal. Este
0: tipo de ferrocarril que estaba proponiendo era muy parecido a los actuales subterráneos, eran, no había una locomotora, sino que al ser eléctricos eran coches automotores eh, parecidos a los dices, ¿se acuerdan? La, la chanchita, el ferrocarril que iba vía y pasaba de La Plata a vía Temple, es decir que no llevaba una locomotora, sino que el mismo tren tenía los motores eléctricos eh, eh, incluidos en, en el vagón, digamos y la, la novedad es que los patines sobre los que eh, los cables que, que, que eran sobre los que se tomaba la corriente eléctrica no iban por arriba como está sucediendo por ejemplo ahora con el ferrocarril Roca que los cables de ustedes van por arriba del tren sino que iban de costado o sea que había unos como unos escobillas que iban tocando los cables de costado y esta es una novedad y con resultados que evidentemente no han sido los mejores con el tiempo porque es muy poco usado ese método, sino que se sigue usando eh, la alimentación por arriba. Pero eran unos vagones muy parecidos a los subtes actuales y muy modernos para esa época.
2: A los costados de ambas vías se colocarán comunas de acero Manesman, similares o superiores a juicio del Poder Ejecutivo, las que sostendrán... Cuatro cables destinados a conducir la corriente, sirviendo las mismas para colocar dos líneas telegráficas y telefónicas y el número de lámparas eléctricas suficientes que se convenga con el Poder Ejecutivo para iluminar convenientemente por cuenta de los concesionarios el camino entre la ciudad de La Plata y Avellaneda durante las horas que circulen los trenes eléctricos. Punto 6 los concesionarios podrán hacer correr trenes de carga con tracción a vapor durante las horas de la noche y en las que el servicio público de pasajeros no requiera que anden en marcha trenes a gran velocidad.
0: Eso es similar a lo que está pasando en la actualidad con el, el Roca electrificado. Sin embargo, ustedes escucharon anoche que sigue pasando eh, trenes convencionales con máquinas diésel ...porque simplemente con no, no tocar los patines que llevan la corriente eléctrica... ...pueden circular por abajo trenes normales. Entonces, estas vías tenían un doble propósito... ...de tránsito rápido para público con el sistema eléctrico... ...y este, trenes convencionales durante las horas en que no se usaba el tren eléctrico... ...para transporte de cargas. Eh, en el punto 7 hay muchas cuestiones técnicas que no vamos a leer... ...pero en el punto 7 menciona que la velocidad de los trenes entre la ciudad de La Plata... ...no podrá ser menor... ...de 100 kilómetros por hora... ...fíjense, año, hace 110 años de esto... ...estamos hablando de una velocidad de 100 kilómetros... ...y eso es esperable... Eh, ...hoy en día prácticamente con el tren... ...que se acaba de electrificar... ...yo creo que recién ahí tendríamos expectativa... ...de llegar a estas velocidades... Eh, ...seguimos con el punto 11...
2: ...cómo no, punto 11... ...quedan facultados los concesionarios... ...para expropiar por su cuenta... ...de acuerdo con la Ley General de Expropiación los terrenos particulares necesarios para las vías, estaciones, usinas y dependencias de las líneas férreas a construir.
0: Eh, hay más detalles técnicos. Vamos al artículo 2 que habla, hasta ahora estamos hablando del ferrocarril, vamos al artículo 2 que habla del camino. Un poquito más adelante dice artículo 2, acá, artículo 2.
2: Artículo 2. Autorízase al Poder Ejecutivo para llevar a cabo la construcción de un camino pavimentado y sus anexos entre las ciudades de La Plata y la de Avellaneda hasta el límite de la capital federal, de acuerdo con las siguientes bases. Primero, el camino correrá a ambos costados del ferrocarril eléctrico que se autoriza a contratar por la presente ley. Segundo, el afirmado será de adoquín de granito con base de hormigón debiendo tener como mínimo cada fajado adoquinada quinada el ancho de 6 metros. Tercero, las obras se llevarán a cabo por contrat contrato directo con los señores Otto Franke y compañía o por licitación pública.
0: Bueno, hay muchos más detalles, es mucho más extenso, hemos recatado algunos parrafitos y termina diciendo dado en la sala de sesión de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata a los 27 días del mes de diciembre de 1907 y firman eh, Faustino, Faustino, debe ser Lezica, Juan Fernández, Manuel del Carril Ricardo García La Plata, diciembre 30 de 1907 eh, y la pregunta que nos hacíamos en la entrada al bloque en qué quedó esta esta visión de grandeza que tenían aquellos eh, constructores de esta ciudad fabulosa que es La Plata que, ...que todavía tiene espacios suficientes... ...para que se puedan seguir ampliando en las calles... Eh, ...qué fenómeno tan importante... ...comparado con el hacinamiento que se vive... ...en la mayoría de las localidades... ¿no? ...que van creciendo como, este, como a los manotazos... digamos ...una ciudad bien definida... ...y si Tivel tuvo en su momento algo... De esa, de, esa, ...de esa visión de la plata... ...recuerden siempre que la distribución de las diagonales a 45 grados las plazas cada 6 cuadras eso se arrastra de la filosofía con que se diseñó la plata el eje monumental así que nosotros vimos beneficiados eh, con esa visión que había a principios de, de siglo sobre lo que correspondía para un lugar eh, digno de ser habitado y quedan todavía algunos, eh, algunos restos de, de lo que fue el camino originalmente El adoquín ya quedó debajo del asfalto, pero quedan por ejemplo los puentes, los puentes de hierro que son una una estampa del pasado que todavía seguimos transitando en la actualidad, eh, quedan los monolitos también, muy poquitos todavía perdidos en algunos lugares, uno en Villariza, uno en Citibé, uno en Gonet, eh, indicando los kilómetros. ...hay uno frente a la estación de Villaliza también... ...en alguna nota de Sitio de Oliva también hemos hecho referencia a ellos... ...si les interesa pueden buscarlo... ...y un puente en particular nos llama la atención... Eh, ...porque es de, en todo el recorrido el único puente... ...que no está hecho de hierro sino de hormigón... ...y es el puente eh, eh, que todos llamamos Puente eh, Gerardi... ...y vamos a ver lo que comentaba... ...el ingeniero Luis Lima... ...en un trabajo llamado... ...Preservando el patrimonio de los argentinos... ...en el año 2010...
2: ...la construcción del camino... ...se contrató el 21 de mayo de 1911... ...y se comenzó el 1 de agosto del mismo año... ...el puente del kilómetro 4,425... ...sobre las vías del ferrocarril sur... Ramal Ringelet Ferrari, se proyectó originalmente como un arco metálico, pero debido a la guerra europea de 1914-1919, la empresa belga encargada de su fabricación no lo entregó, pues el acero se transformó para ellos en un material estratégico. Era el último de los puentes del tramo construido. Como comprando el acero en Argentina el costo se incrementaba en un 25%, el director de obra decidió encargar a uno de los profesionales de la entonces dirección de hidráulica Puentes y Caminos, el ingeniero Donato Gerardi, el proyecto de un puente en arco de cemento armado, como se conocía por entonces al actual hormigón armado. Para ubicarnos en el carácter revolucionario de la encomienda, basta recordar que el primer texto de hormigón armado que merece tal nombre fue el de Emil MORG en 1902. El primer reglamento para construcciones de hormigón armado fue el suizo de 1903, y el primer curso sobre este material dictado en La Plata tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, durante el año lectivo 1912, el ingeniero Gerardi era profesor en esta facultad. Su construcción se inició en octubre de 1915 y finalizó en mayo de 1916. El monto tope admitido por el poder ejecutivo provincial fue 50 mil pesos y el costo de obra. ...de 48.681,45.
0: Esto es maravilloso, que haya un presupuesto de mil pesos... ...y que haya costado 48.680... ...y que no se hayan excedido como pasa en toda la obra pública... ...es un hecho maravilloso que no deja de sorprendernos. Eh, además piensen ustedes que lo nuevo que era la tecnología esta... ...estamos hablando de que hace unos poquitos años... ...se había presentado por primera vez... El hormigón armado, los primeros cursos en, en Europa y los primeros cursos acá en la Argentina. Desde el año 1912, que se dio el primer curso en la Facultad de Físico-Matemática, hasta el año 16, en cuatro años se desarrolló la tecnología suficiente como para diseñar y construir este puente, que está exactamente igual que cuando se lo construyó en ese año. Así que, cada vez que pasemos, ustedes saben de queda de cerquita del Hospital de GONET. Eh, ...pasando por arriba de las vías que iban a Bransen... ...el ramal que este ha quedado sin uso hace muchos años... ...ese puente de hormigón lleva el nombre de Donato Gerardi... ...y Donato Gerardi era el papá de Madame Gerardi... ...para los que son de Citibel... ...y el abuelo de Pardie, el artista plástico... Que, ...que también es muy conocido en nuestro medio... ...así que, historias de un camino que lleva el nombre de un prócer... ...que estamos homenajeando en estos días... ...y hablando de en estos días... ...otra fecha importante estos días... ...es el comienzo del invierno... ...ustedes saben que es el solsticio de invierno... ...es cuando el sol está más al norte... ...en su posición relativa... ...en realidad la Tierra está más inclinada... ...pero da la sensación de que el sol estuviera más al norte... ...los rayos llegan con una inclinación... ...muy como al ras del piso... Eh, ...y es el día se acorta... ...hasta llegar a su mínima expresión de tal manera que empieza el invierno con los días más cortos y las noches más largas así que a partir de ahora solo nos espera un poquitito de paciencia para que empiecen de a poquito muy de a poquito, porque estamos en una meseta a alargarse los días hacia la primavera que ya estamos queriendo que venga cuando nos morimos de frío en estos días tan desalentadores para salir afuera y hablando de invierno, ustedes ya saben es una tradición, cada vez que que empieza una estación acá, nosotros recurrimos a, a dos intérpretes, dos autores, no intérpretes, sino autores que, que repetimos con todo gusto. Ellos son Piazzola y Vivaldi, que han dedicado temas a las cuatro estaciones. Entonces, como hacemos todos los años, dedicamos a, a esta estación que empieza, el invierno, de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, y volvemos en un segundito. Esto que voy a hacer es una herejía, discúlpeme Vivaldi Pero estamos en comunicación con un amigo que se va a presentar este fin de semana Y queremos eh, invitarlo a que cuente lo que va a pasar este fin de semana acá en el colegio Raúl Sala, ¿me estás escuchando?
3: Ay, te estoy escuchando, Juanjo
0: Bueno, le pedimos disculpa a Vivaldi, pero después lo ponemos de vuelta
3: Ahí está
0: ¿Qué tal? Así que toca la hierra de vuelta
3: Toca la hierra, de vuelta en el lugar donde nos a hacer
0: Sí, prácticamente. Un poco de tecnología ha pasado por este colegio, habrán actuado en un patio de conchilla y ahora actúan en el auditorium, este, en un lugar un poquito más cómodo, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente, con un sonido muy bueno, unas luces, la verdad que un lugar muy lindo para, para hacer música.
0: ¿En qué año nació La Sierra, Raúl?
3: ¿En qué año nació? Sí. En el año 2000, febrero Ajá. del año 2000.
0: Mira, con el, con el I2K.
3: Sí, efectivamente Ahí el día de febrero hicimos nuestra primera presentación
0: ¿Y dónde? ¿Te acordás?
3: Y fue en la facultad de, de, de agronomía Que Hacían unas peñas sí. Y había uno, Gerardo Rambo, uno de los integrantes sí. Que estudiaba agronomía Y bueno, y ahí nos mandamos nomás
0: ¿Y qué pasó todo este tiempo? Mucha agua, ¿no? Bajo el puente
3: Sí, sí, la verdad que 17 años haciendo ininterrumpidos porque mmm, a veces algunos años tocando más, algunos años tocando
0: menos claro, claro.
3: pero pero siempre ensayando siempre ensayando y tocando y cambió de formación algunas veces
0: porque además es la principal actividad de todos sus integrantes no,
3: no, no, no 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 este más hoy 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 es la es la segura. a veces ha sido en un tiempo la primera sí. cuando éramos más jóvenes y hoy hace, bueno, y hoy ya es la segunda Está muy bien. actividad
0: la segunda, estamos hablando primero primera y segunda es medio caprichoso porque cuando no hace algo que le gusta, la música, estas artes eh, son de alguna manera son siempre la primera actividad, ¿no? Eh, sí. pero estamos hablando de sobrevivir, <ríe> es difícil
3: sí, claro, claro, sí, sí, siempre intentando de, de dar lo máximo y el pro, mayor profesionalismo que... que que se merece con el tiempo que tengamos, pero siempre... Por eso re, te decía, viste, los, los ensayos, que siempre fueron una o dos veces por semana hace 17 años.
0: Ah, Entonces sí. es bueno. Este... Sí, y duro es el, la tarea de, de mantenerse, porque es más fácil cuando es un dúo, dos o tres, pero cuando son varios, ustedes aparte incorporan invitados habitualmente sí. también.
3: Sí, sí. Es, ¿Sí? Es, es una convivencia, es una convivencia, somos una familia. Este, sobre todo, bueno, hoy, hoy estamos tres de los originales este Es más, ahora en esta fecha vamos a estar los cuatro Qué bien. Eh, Bernardo Rambo, que viene de España este Que le está viviendo allá, haciendo música allá Y bueno, un poco pusimos la fecha para reencontrarnos los cuatro de aquel momento
0: vamos Después lo vamos a repetir, pero vamos dando horarios Y la fecha bien para que la gente vaya agendando Dónde puede conseguir las entradas
3: Perfecto, es este sábado, 24, a las 20, 30 horas, ahí en el auditorio del Colegio Estrada, y las entradas se pueden adquirir en Libro 49.
0: Claro, y que queda acá la vueltita, al lado de club, que queda,
3: que queda la vueltita, y después, bueno, va a haber en la puerta también, Este, pero bueno, siempre se recomienda que
0: saque antes. Sí, sí, más más, más organizado para todo el mundo, el más... Claro. Está muy bien. Sí, este, ¿cómo viene la actuación después de esto? ¿Qué, qué tienen en mente? ¿Cómo viene la grabación de discos, actuación exterior, viajes bueno, mira. intercontinentales?
3: <ríe> mira, tenemos un viaje galáctico. <ríe> <ríe> viaje galáctico, a Saladillo. Hay que
0: tener, hay que tener expectativas. Claro, este. Sí, sí total. más vale que sobre eh, sí. Nada, ¿Cómo viene? ¿Cómo?
3: Bien, mira, tenemos ahora el mes que viene, en julio. Creo que es para el 9, eh, en Saladillo. Uh -huh. Es un lugar donde siempre vamos. Vamos unas o veces por año a tocar ahí. Este, nos hicimos habitual del lugar y está muy bueno. este Después tenemos algunas algunos lugares acá en La Plata este que han resurgido como unas peñas claro. este, que siempre está bueno para tocar. este Y después, bueno, siempre los de, los, los de fin de año empezamos a, a grabar un poco el... Las, algunas muestras del tercer disco Todavía estamos eh, explotando el segundo claro. Pero bueno, alguna maqueta del, del tercer disco está este Así que bueno, se viene movidita ¿Qué le
0: prometemos a la gente? que va a escuchar? No digo el detalle, pero ¿con qué, ¿Qué se va? va a encontrar?
3: Se va a encontrar con música, de con canciones Que nos acompañaron en estos 17 años este, se va a encontrar con, con invitados este, de muy buen nivel, este, se va a encontrar con, una, con un clima lindo que es lo que siempre nosotros priorizamos sí, también claro. cuando tocamos, clima familiar y donde todos se sientan a gusto sí, bueno. y una buena conexión con, con el público, intentamos generar siempre.
0: Además, cuando uno los vio crecer acá, cuando son, son de la familia de uno, son vecinos, son conocidos, alumnos, compañeros de trabajo, así que la conexión es mucho más fuerte, ¿no?
4: Sí, sí. Es,
0: es muy... no es lo mismo tocar frente a un público desconocido, que por ahí tiene sus atractivos, que tocar así en un ambiente familiar. Uno ya entra con el pie derecho siempre en esas cosas, ¿no?
3: Sí, sí. es eh, La verdad que, que tiene tiene ahí un plus un plus importante que es para para rescatar, este, a veces también eh, tiene algún poquito de adrenalina de decir bueno tenemos que estar a la altura porque ya nos escucharon hace tiempo entonces eh, bueno nada eso está bueno está bueno y la verdad que tocar con gente conocida está buenísimo
0: querés presentar a no los invitados los invitados los vamos a mantener en secreto en secreto Quizás ni vos sepas quiénes van a ser los invitados, pero en fin. La verdad es que no sé si vienen. <ríe> sí, te va a pasar como a mí, que me iban a venir varios al programa, no vino ninguno, por ¿Dice? eso por eso tuve que hablar con vos, raulita <ríe> <ríe> suele,
3: suele pasar, suele pasar.
0: <ríe> no Yo tenemos la casetilla, pero qué mejor que escuchar de mano de, de, de voz del... De, 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 ¿Cómo se llama? Del actor principal, no me sale la palabra, el protagonista. Bueno, mencioná al, al grupo base, digamos, Bien. para que se sientan todos este reconfortados Dale. que los nombramos.
3: Perfecto. En percusión sí. eh, y primera voz, Emiliano Candela. Este, en primera guitarra y segundas voces y coros, Facundo Álvarez. En tercera guitarra, eh, Ignacio González Arzac también ah. haciendo segundas voces y bueno y quien le habla haciendo tocando la guitarra Pero un poco yo te charango
0: Raulito Salas vamos a presentar como en los conjuntos viste que el que <risa> anuncia no se presenta nunca siempre lo presenta <risa> sí, otro sí, sí, Raúl Salas en charango.
3: charango primera voz y bueno y un poco de guitarra también y algunos otros
0: y un poco de animación también con y un poco
3: gente. de animación Está bien. efectivamente
0: bueno va a estar muy bueno
3: va a estar muy bueno la
0: verdad que sí tenemos muchas ganas es un lindo ambiente es un, un buen motivo para salir un sábado va a estar fresquito pero hay calefacción así que vamos a estar comodísimos escuchando a la Sí, yerra. efectivamente la sierra folclórica le agregamos el término folclórica ¿Es, sí. es parte del nombre ya o tiene que ver con esta etapa
3: es parte es parte es parte del nombre la verdad que siempre nos acompañó y como que fue fue quedando ahí uh -huh. este en el hay una nomenclatura del grupo así que
0: pero siempre han hecho folclore con, con los permisos que tiene el folclore de hoy en día ¿no es cierto? De, sí, que toca sí. otras cuerdas, que se fusiona, que se mezcla que
3: y fuimos cambiando, al principio sí. éramos eh, tres guitarras y un bombo y después bueno fuimos, fuimos cambiando, después volviendo, después abriéndonos un camino, un camino bueno, que no fue, a mí que nos fue gustando fuimos haciendo <risas>
0: Más de 100 personas en el escenario no va a haber, ¿no? No.
3: Eh, no te garantizo, pero no, esperemos que no. <risa> esperemos Salvo que, no. que suba
0: el público saludarlos. <risa> sí, sí. Eso estaría bueno. Bueno, Raúl. No si sé, bueno. querés agregar algo más, repetimos entonces este sábado a las 20.30 en el auditorio del Colegio Estrada, de la Fundación José Manuel Estrada en Jorge Vélez, entre Cantillo y 15 las entradas están a la venta en el Libro 49, el costadito de la entrada del Club Atlético y se pueden sacar el, en, acá mismo en el colegio pero recomendamos para asegurarse el lugar, comprarlas antes, ¿no? Efectivamente. ¿Está bien dicho así? Gran resumen. Bueno, buenísimo. Bueno, toda la suerte, ¿eh? Aunque bueno. No se le dedica suerte, no se le eh, dice eh, suerte eh, a los artistas. Pero es,
3: yo, éxito, sí, o feliz otra cosa, pero bueno. Que obtengan nivelito, lo que se merecen,
0: <ríe> yo les digo, que, que obtengan del público los que se merecen por el trabajo que vienen haciendo desde hace tantos años.
3: Ahí que está. bien merecido se lo tienen. Excelente, excelente. Y la verdad que, bueno, también aprovechar para... Felicitarte, Juanjo, ya te han felicitado todos pero sí, bueno, sí. Yo sé que vos te ponen medio de Que no te gusta, pero...
0: No, a la verdad <risa> me bueno. gusta, pero tengo que hacer como que no me gusta ¿Viste? <risa> <risa> que, que no
3: es mejor, ¿o no? No, la humildad, este... la no, pero felicitaciones, no. felicitaciones pero es, por, el, eh, por el
0: premio Sí, pero es, eh, digamos es producto de, de, del apoyo de mucha gente, así que yo estoy muy agradecido, así que cada bueno. vez que hablamos de esto aprovecho porque uno no se crió como un hongo solo de la nada, uno Excelente. hace estas cosas porque el mundo que me rodea me acompaña en esta dirección. Excelente. Por ejemplo las autoridades del colegio me dejan hacer en mi horario de trabajo un programa de radio qué te parece bueno,
3: qué te parece eh? <ríe> no poco eh
0: <ríe> bueno Raúl toda la suerte bueno, eh. Juanjo, un abrazo gracias. para todos bueno Dale, seguimos gracias. nos estamos viendo Dale. bueno muy bien estamos hablando así con Raúl Salas integrante de la Sierra este grupo que que hace tantos años que viene Dando vuelta acá por el colegio Son todos exalumnos del colegio Así que los queremos mucho Les deseamos lo mejor Y vamos a estar eh, compartiendo este sábado Entonces su actuación le dijimos que íbamos a quedarnos Un poquito con Vivaldi Pero no lo vamos a hacer ahora Porque estamos terminando nuestro programa Así que lo vamos a dejar como despedida Cuando terminemos el programa Les prometo el invierno de Vivaldi Completito, completito Y a continuación Vamos a escuchar el invierno porteño de Astor Piazzola también. Así cumplimos con nuestros dos este, autores preferidos para los cambios de temporada. Muy bien, estamos hablando del de Camino Belgrano y hablamos también de, eh, de este buen señor Donato Gerardi que fue quien construyó este puente que fue novedoso en la Argentina y en Sudamérica. Y como hoy estamos hablando de al principio de esta, esta nominación como ciudadano ilustre eh, Me gustaría leer la publicación del diario El Día de noviembre del año 2008 Donde hace referencia a la personalidad de
2: Gerardi El Consejo Deliberante de La Plata declarará ciudadano ilustre post-mortem Al destacado ingeniero Donato Gerardi el acto tendrá lugar este jueves a las 13, durante la sesión semanal que se celebra en el recinto del Palacio Municipal. El profesional que será distinguido tuvo una activa participación en las obras públicas de la región. Fue un destacado docente de la Universidad Nacional de La Plata y estuvo entre los fundadores de las entidades más importantes vinculadas con la ingeniería. Perteneciente a una familia italiana, radicada en la capital federal en 1890, había nacido en Avigliano, Basilicata, y a los cuatro años se trasladó a la Argentina, Gerardi cumplió con los estudios secundarios en el Colegio Nacional Oeste, hoy Colegio Nacional Mariano Moreno, y se recibió de ingeniero civil en 1910, en la UBA después de un corto periodo en la administración nacional de puertos ingresó en la dirección provincial de puentes y caminos organismo que con el tiempo se convirtió en la dirección provincial de vialidad entre otros cargos en la dependencia se desempeñó como jefe de obras del camino afirmado La Plata Avellaneda
0: Sí, actualmente camino, ¿quién sabe el camino general bien eh, es una figura que vale la pena eh, destacar siempre y que podemos lo hacemos porque ha sido este, un innovador en su tiempo y habrá sido una difícil decisión hacerse cargo de una tecnología que estaba tan recientemente incorporada, apenas incorporada a, a la historia de nuestra, de nuestra nación. Eh, mencionamos otros días que tienen que ver con esta semana que estamos transcurriendo El 21 de junio, el día de la ancianidad eh, Hay cifras que dicen que eh, en el mundo hay más de 600 millones de personas con más de 60 años O sea que habemos más de 600 millones de personas con más de 60 años Y para el 2050 se espera que dicha cantidad se haya más que triplicado Sumando 2.000 millones de seres humanos con esa edad para ese entonces según las mismas estimaciones por primera vez en la historia habrá más ancianos que niños esto es bravo yo no sé si voy a llegar al 2050 vamos a intentar pero vamos a estar medio chacabuco pero vamos a hacer todos los intentos posibles para llegar eh, hablando de la ancianidad este, eh, eh, los años que a uno le van tocando vivir este, a medida que se acerca a esa edad Dorado, plateada, como le gusta llamar a muchas personas este Hace descubrir el valor de las personas que lo rodean este a uno Y vuelvo a repetir lo que dije al comienzo Estoy sumamente agradecido a tantas muestras de cariño Que me hacen llegar por todos los medios posibles eh, En la calle, por correo Con algunos este, agasajos que hemos estado compartiendo Por este la distinción con que me han que me han distinguido justamente en el Consejo Liberante así que desde mi ancianidad como ancianito, como viejito que ya está casi en las últimas les prometo que voy a seguir eh, haciendo esto, por ejemplo mañana vamos a estar en el Colegio Belgrano en el Instituto Manuel Belgrano justamente en la Semana de Belgrano dando una charla con los chicos de, de tercer grado sobre sobre Citibel, sobre el barrio, sobre las construcciones y seguramente haremos una caminata por el pueblo y les voy adelantando también como una novedad que el miércoles que viene va a haber un grupo de turistas marplatenses que contrataron un tour por La Plata y quisieron incorporar a City Bell en su tour, me han contactado entonces voy a estar guiándolos por una visita por City Bell, así que eh, háganme quedar bien, salúdenlos y los ven el miércoles a la mañana eh, la semana que viene, pónganle cara sonriente porque esta gente... Esté... Eh, decidió venir a Citibel porque escuchó hablar de Citibel desde Mar del Plata, así que tenemos una responsabilidad mayor que las habituales. Otras fechas que conmemoramos es el Día Nacional del Automovilismo Deportivo, el 24 de junio, y no puedo dejar pensar en los bucheres con, su, con sus autos de carrera y sus historias con, la, con los autos antiguos y su participación en este tipo de disciplina. Y hay dos fechas que di se distancian un año, pero que ocurrieron también en junio. La primera, el 25 de junio de 1806, la poderosa escuadra británica comandada por Sir John Popham desembarcó en Quilmes, Buenos Aires, en la primera de las invasiones inglesas al Río de la Plata. Eh, al año siguiente el 24 de junio de 1807 por segunda vez la Armada Inglesa esta vez comandada por el General Wildlock, fondió frente a la Ensenada Barragán con la intención de apoderarse de Buenos Aires y ya conocemos la historia del paso de estas tropas, más de 10.000 soldados que desembarcaron en Ensenada pasando por el actual eh, territorio de la Agrupación de Comunicaciones en aquel momento estancia de Rodríguez y que hicieron noche acá en nuestras tierras, así que es un cuento que repetimos eh, cada vez que podemos porque tiene mucho color esa historia y haber imaginado 10.000 soldados cruzando el barro en aquella época debe ser este, más que sorprendente si lo pudiéramos recrear en la actualidad. Así que esas son nuestras efemérides, nuestras, eh, nuestras fechas que estamos recordando. Eh, ya para el jueves que viene seguramente Guillermo ya va a estar acá, está muy bien de salud, se ha cuidado todo lo que debió cuidarse, entonces ahora le dieron alta provisoria, eh, creo que en un mes vuelve a hacerse un chequeo general y le darán el alta definitiva, así que vendrá a los saltos, eh, salticando por la vereda, a reencontrarse con este micrófono que lo está extrañando desde hace bastante tiempo, así que, insisto, hoy no pudo venir por cuestiones personales, pero tenía toda la voluntad de venir, no importa, le hacemos el aguante, pero la semana que viene, si no viene, eh, creo que lo expulsamos del equipo, pues ya tenemos locutora nueva, eh, Raulito no puede hacer este, la gamba explicando lo que pasó con la yerra este fin de semana así que capaz que lo, lo desplazamos de la radio nada sin chiste así que bueno la semana que viene seguramente con Guillermo nos volvemos a encontrar eh, en este programa que hacemos con tanto cariño y que pueden escuchar a través de nuestro blog les recuerdo hablando Stiver.blogspot.com. Eh, creo que nada más locutora, alguna cosa que comentar nada más que comentar ella habla solamente lo que está escrito si no, no dice nada, así que nos despedimos hasta la semana que viene y después la cortinita, como les prometí volvemos al invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi y al invierno porteño de Astor Sola. hasta la semana que viene vecinos, chao.